0: Der Woche nicht bewegen oder wenig bewegen, das ist ja wohl das Rezept für Hitze. Jetzt haben Vögel natürlich nicht so direkt Rezepte und vor allen Dingen können sie nicht schwitzen. Also, wie gehen die eigentlich mit Hitze um? Ja, ja, sie können denen natürlich was zu trinken hinstellen, und das ist äh, so: überhaupt Wasserdurchlauf ist natürlich so eines der Strategien sich möglichst wenig bewegen, zwischendurch baden. Gute Sache. Der Witz ist, dass Vögel an sich schon im Vergleich zu Säugetieren nahezu heißblütig sind. Also meist so um die 40 Grad warm. Hängt mit dem schnellen Stoffwechsel wegen der Fliegerei und so weiter zusammen. Und manche Vogelarten kommen sogar über kurze Zeit mit Lufttemperaturen von 60 Grad zurecht, wenn sie genug zu trinken haben. Das ist so bei zwei Taubenarten aus der Sonora-Wüste festgestellt worden. Aber das ist ja eher die Ausnahme, zumindest im Moment noch. Gewöhnen wir uns ja langsam dran, dass sich 30 Grad schon nahezu kühl anfühlt. Und da sind eben einige Vögel tatsächlich auch Strapazen ausgesetzt die im Gegensatz zu unseren noch mal ein bisschen anders aussehen, denn zum Beispiel brauchen ja so große Vögel wie Störche oder Greifvögel und Pelikane auch die heißeste Zeit des Tages, um die Thermik zum Fliegen, also zum kräftesparenden Flug eigentlich ausnutzen zu können und der Preis dafür ist dann eben, viele Stunden ohne Schatten in der sengenden Hitze zuzubringen, also im Nahen Osten zum Beispiel Mittelmeerraum oder dann eben in den Überwinterungsgebieten südlich der Sahara und da braucht es dann schon andere Strategien. Jetzt gibt es einige Vögel, die, also gerade von den Großen auch, die das durch so eine Art Hecheln lösen, was man ja auch von Hunden kennt. Ne? Also schneller atmen, Mund auf und so weiter. Oder mit dem Kehlsack bei Marabus zum Beispiel oder bei einigen Storcharten. Dieses Hecheln braucht dann entsprechend viel Wasser, weil durch diese größere Oberfläche mit Kehlsack und so weiter und offenem Schnabel verlieren die natürlich auch jede Menge Feuchtigkeit, denn das ist ja sozusagen der Weg des Austauschs. Und dann brauchen sie auch was zu trinken. Sieht man häufig bei Amseln, bei Rabenkrähen, Eulen, auch bei manchen Kormoranarten. Aber unsere Störche, um nochmal auf die zurückzukommen, in der Sahara ja dann doch wenig Abkühlung durch äh, Seen findend, die nutzen eine andere Strategie. Die pinkeln sich quasi auf die langen Beine, denn die sind ja nackt und damit eigentlich als Wärmeaustauscher ganz gut geeignet. Und das heißt, dieser nahezu flüssige Kot, der landet dann auf ihren langen Beinen. Und so kann es sein, dass unsere Weißstörche dann nahezu weiß gefärbte Beine haben, die ja eigentlich rot sein müssten. Und dann manche Vögel natürlich dazu, die Flügel auszubreiten, wo ja auch so ein bisschen nackte Haut drunter ist, um besser auszukühlen. Manche haben es richtig schwer, die eher bekannt sind dadurch, dass sie sich im Winter sehr gut schützen können, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie schon mal einen Daunenschlafsack hatten, ja, diese Daunenfedern, die kommen von Eiderenten, also Eiderdaunen sind das, weil die so ganz äh, feine Federn aus dem Brustgefieder benutzen, um dieses Nest schön weich zu machen und vor allem gegen Kälte zu schützen und diese Eiderenten, die haben im Hochsommer dann ein echtes Hitzeproblem. Die können also, wenn sie ziehen müssen, höchstens wenige Stunden am Tag fliegen, denn zwischendurch müssen sie immer wieder ins Wasser zum Abkühlen, weil die eben so schön warm gehalten werden. Und da haben sie dann im Sommer eben direkt, wenn sie im Winter zwar nicht frieren, aber im Sommer, m -m, da ist dann nicht viel mit umherfliegen und überhaupt bewegen. Bei vielen Vögeln sind es die ungefiederten Füße und Beine, die so als Wärmeaustauscher benutzt werden. Die werden bei manchen verstärkt durchblutet und dann das warme Blut durch das Wasser abgekühlt. Bei den meisten Wartvögeln auch so und Wasservögeln. Die Mauersegler, die sehen Sie ja gerade hier noch in unserer Hitze, wenn denen zu heiß ist weil die fliegen ja die ganze Zeit, ne? Und dann lassen sie ihre Füße auf einmal rausbaumeln, die eigentlich normalerweise beim Fliegen versteckt sind, damit sie schneller, schnittiger fliegen können. Und dann kann man die manchmal so raushängen sehen, damit da auch ein Wärmeaustausch passieren kann. Um zu unserem Vogel der Woche zu kommen, gibt es natürlich noch eine andere Strategie, die Vögel entwickelt haben, nämlich einen großen Schnabel zu haben, der sozusagen kühlt. Denn diese Hautbereiche, diese von Federn unbedeckten, die sind ganz gut geeignet, wie schon bei den Beinen beschrieben. Und deswegen gibt es zum Beispiel sowas wie, Sie kennen alle den Tukan, ne? mit diesem riesen Schnabel. Man fragt sich immer, verdammt, wozu denn nur? Der wird doch nicht so eine großen Früchte knacken. Stimmt, der Schnabel hat eine andere Funktion. Und so auch bei einem Vogel, den die Leute in Simbabwe fliegende Banane nennen, dem südlichen Gelbschnabel Toko. Das ist so ein Hornvogel. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen? Die sehen so ein bisschen ähnlich aus wie Tukane. Also so riesen Schnäbel. In dem Falle auch knallegelb in der Mitte da, wo die beiden Schnabelhälften aufeinandertreffen, so schwarz. Deswegen sieht das wirklich aus wie so eine gekrümmte Banane, wenn der fliegt. Und ansonsten sehr schönes, schwarz-weiß, ein bisschen braun gefiedertes, gezeichnetes Gefieder, langen Schwanz. Und die sind dann schon gerne mal so knappen Meter groß, diese Vögel. Und davon eben allein schon 10, 12 Zentimeter der Schnabel. Und das ist genau der Wärmeaustauscher bei diesem Vogel. Sobald es also deutlich wärmer wird als 30 Grad, erwärmt sich bei den Tokos der Schnabel besonders stark und das heißt, die pumpen da heißes Blut rein und das lässt sich so ob der großen Fläche sehr schön an die Umgebung wieder abgeben. So wie bei den afrikanischen Elefanten, ne? die großen Ohren. Und deswegen sind die immer ganz gut gelaunt und äh, hopsen auch bei der größten Hitze durch die Kante von Baum zu Baum. Sind übrigens nicht sehr scheu diese Tokos, irgendwie auch beliebt. Ist so aus dem ganzen südafrikanischen Gürtel, so von, eigentlich von Angola über Nord-Südafrika bis in den Osten hinein, zieht sich sozusagen das Verbreitungsgebiet dieses Tokos und alle können ihn irgendwie gut leiden, weil der immer so munter ist und anders als sie selbst sich dann nicht unbedingt im Schatten niederlassen muss. Der brütet in Höhlen und hat eine sehr lustige Stimme. ist sozusagen einer der Vögel weltweit, die am besten mit hohen Temperaturen klarkommen, ob dieser lustigen Strategie. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Natürlich können Vögel auch, und das machen sie auch, in höhere Luftschichten aufsteigen, um dort sozusagen dem, der Hitze auszuweichen. Also vor allen Dingen in Wüsten kann man das beobachten, also beim Überflug, dass die dann sehr hoch fliegen, um eben nicht mit dieser Hitze konfrontiert zu werden. Wenn Vögel in der Wüste leben, wie in Australien zum Beispiel, in dieser riesen Inlandswüste, dann werden sie häufig zu Nachtvögeln, wie der äußerst seltene Nachtsittich. Ja, und einige Zugvogelarten, die verbringen natürlich gleich die ganze heiße Jahreszeit in eher kühleren Gefühlen und müssen sich jetzt aber ob Klimaerwärmung auf längere Zugwege einstellen, wie zum Beispiel hier für unseren Bienenfresser, die immer höher ins nördliche Europa aufsteigen weil ihnen das eigentlich, dieses etwas moderatere, etwas besser gefällt und aber eben südlich der Sahara überwintern und so. Und dann verlängert sich schnell mal so ein Zugweg um 1000 Kilometer. Mein Gott. Na gut, aber vielleicht zum Abschluss. Anders als unser Vogel der Woche, der Gelbschnabel Toko, die fliegende Banane, gibt es auch Vögel, die jetzt gar nicht versuchen, die Hitze loszuwerden, sondern sich ganz bewusst in die Hitze setzen. Wie zum Beispiel die Amsel oder bei Zaunkönigen kann man das sehen, so eine Art Sonnenbad nehmen. Und das ist nicht etwa, weil denen kalt ist, weil sie ja keine Tropenvögel, sondern um Parasiten im Gefieder abzutöten. Also die nutzen dann sozusagen, die halten das einfach aus, um diese knallhart hohen Temperaturen eine Weile lang auf ihr schwarzes Gefieder in dem Fall oder beim Zaunkönig braun draufprasseln zu lassen, um Parasiten loszuwerden. Super, oder? Ja, mit der Überhitzung sozusagen gehen Vögel verschieden um. Pech haben sie, wenn ihr Nest zu warm gebaut ist. Weil einerseits ne, versuchen ja Vögel auch gerne sich abzusichern gegen so ein paar kalte und feuchte Tage. Andererseits kann es dann schnell zur Hitzefalle werden, wenn wie jetzt das so draufprasselt. Aber die meisten sind ja auch schon durch mit Brüten insofern. Um, stellen Sie doch ein paar am besten so einfach Unterteller von Pflanzentöpfe Blumentöpfe, da gibt es auch immer so Untersetzer, die haben so einen leichten Rand und da kann man schön flach Wasser reingießen und immer wieder neu, immer schön klar halten, auswaschen. Dann geht es denen besser, denn das A und O ist Wasseraufnahme, also trinken und baden, das hilft denen am meisten. Und wenn sie jetzt hier so auf Gartenvögel stehen, ne, dann können sie das sogar auf ihrem Balkon machen oder wo immer sie so Zugang haben zu dem, wo die Vögel auch Zugang zu haben. Aber kann man auch gerne irgendwo draußen machen, also einfach größere flache Wasserflächen anlegen, denn die werden gerade rar. Machen es gut, schöne Woche und äh, Sie können ja einfach Ihr Mund ein bisschen spitzer machen und ein bisschen auch lassen und vielleicht mit der Zunge so. <lacht> Dann wird auch Ihr Schnabel zum Wärmeaustauscher. Tschüss, Vogel der Woche.